0: Şimdi, bu şüpheci yaklaşıma ee karşı bir hipotez yok. İki, olmasına gerek de yok. Üç, bu şüpheci bakış açısı yıkıcı bir bakış açısı değil. Şüpheci başkadır, yıkıcı başkadır. Ne diyor bu bakış açısı? Onu bir anlayalım elimizde dünyayı anlamak için, açıklamak için ve inşa etmek için, bir de kendi dünyamızı inşa etmek için sadece deney var. Güzel. Deneyde ise çok genelorsun. Hiçbir zorunluluk yok. Doğru söylüyor. Çünkü zorunluluk aklısal bir kavramdır. Deneysel değil. Zorunluluk mantıksal bir kavramdır. Eşyada olgusal dünyada zorunluluk olmaz. Yasallık olur. Zorunluluk olmaz. Bakın iki kavram birbirinden farklı. Ne demek? Mantıksal kavram. Şimdi eğer A eşittir B'dir dersem bir de B eşittir C'dir dersem A eşittir C demen zorunludur. Eğer bu iki cümleyi söyledikten sonra A eşittir C'dir demiyorsan sen ahmaksın. Veya insan değilsin. Neye dayanıyor bu? İki önermenin birbiriyle ilişkisine dayanıyor. Onun için bunlara hipotetik dediktif denir, akıl yürütme denir. Anladın mı? peki. kan yani yumuşu söylediğini söyleyelim şimdi. Deney dünyasına geldik. Deney dünyasında gördüğümüz ne? Önce fizik dünyadan bahsedelim. Su ateşin üzerinde, ateşin üzerinde ateş ateşi suyun üzerine koyduğumuz zaman belli şartlar altında kaynıyor. Gene koyuyoruz, gene kaynıyor. Urfa'da koyuyoruz, kaynıyor. İskandinav'da koyuyoruz, kaynıyor. Efendim söylüyor. Amerika'da koyuyoruz kaynıyor. Gördüğümüz ne? bir Olgu. Suyun ateşin üzerine konulduğu zaman kaynama olgusu. Bu deneyi istediğimiz kadar tekrarlayalım. Hün bunu söylüyor. Çok haklı. Her seferinde göreceğimiz şey nedir? Gene bir olgu. Bak gene bir olgu. Yani bir milyon defa da yapsak. Bir milyon birinci defa, tekrar bunu yaptığımız zaman göreceğimiz ne? Suyu ateş üzerine koydu, kaynadı. Ama olgu zorunluluk değildir. Olgu sadece olgudur. Acaba anladım demek istediğimi? Bu çok basit, çok önemli. Bütün insan olguları sadece olgudur. Olgular arasında zorunluluk yoktur. Bu olgular arasındaki tekrarları istediğin şekilde açıklayabilirsin. Onun da bir önemi yoktur. Anlatabildim mi? Mesela Kant bunu ne şekilde açıklıyor? Bunu görüyor Kant, haklı diyor. E ama diyor burada yanlışın şu. Bizim aklımızda olayları birbirine bağlama yönünde bir kategori, nedensellik var. Onun için biz onun için biz ateşin ve suyun birlikte bulunmasından kaynama meydana gelmesi nedensellik diye zihnimizde olan bir ilkeyi ona uygulayarak ortaya çıkarıyoruz. İyi e, tamam. İmdat diyecek ya, itirazım yok. Zaten ben de bunu söylüyorum. Ben de diyorum ki olgu da yok bu. Senin zihninde var. Sen bağlıyorsun. Olgular birbirleriyle böyle bağlantı cidde değil. Aynı fikirde. Ben de hüyümle aynı görüşteyim. Herkes aynı görüşte. Öyle olmak zorunda. Bir başkası geliyor. Popur. O da diyor ki, yahu haklısın. Ama diyor, bu o zaman bilimsel yasaları, zorunlu yasalar olarak kabul etmeyelim. Veya bilimsel ilişkileri. Diyelim ki, tersi. Ortaya çıkıncaya kadar doğru olarak kabul edilen yasalar. Tamam, bu da doğru. Ya ne demek? Demek ki, o bir milyonuncu, on milyonuncu bir defa yaptığımız zaman, aynı denemeyi, eğer su, ateşin üzerinde kaynamazsa a deriz ki bak gördün mü? Mutlak bir şey değilmiş. Ama bu devam ettiği sürece bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Doğru. Bu da başka bir şey. Bu yanlışlanabilirlik ilkesi. Kim geliyor? Rahimba. Hans Reihimba. O da bilim felsefecisi. O da diyor ki herkes hihim haklı diyor. Dikkat et. Herkes hihim haklı diyor. O da diyor ki yahu tamam diyor istiyorsan o zaman bunu hareketle bu doğa yasalarını olasılık yasaları diye kabul edelim. Bu şu demek. Yani iki defa atarsan, bu suyla ateşi yan yana atarsan, kaynayabilirse, iki de iki dersin. Üç defa yaparsan, üçte de üç dersin. Bin defa yarsan, binde bin dersin. Şimdi şöyle düşün ama. Şimdi iki de iki ile binde bir arasında... Mantıksal vaktan hiç fark yok. Ama psikoloji bakımdan fark var. Anladın mı Hay, Rahimba? Hiyuma karşı çıkmıyor, itiraz etmiyor. Ama psikoloji bakımdan var. Yani ikide iki iyi gördüğün zaman ondan duyacağın ona karşı duyacağın emniyet güven duygusu... Başka? Binde bir, binde bin dediğin zaman başkadır. Haklısın. Şimdi bu neye benzer? Gene du penceden aşağı atlama örneğini vereyim sana. Ömer atla derim. Bir şey olmaz. Hocam manyak mısın? Niye atlayayım? Dersin. Bak ben atlıyorum. Dedim, atladım. Cık, bir şey olmadı bende. Ömer atla. Hocam atlamam ben. Çünkü sen, senin deneylerine uygun değil. Bir daha atladım. Doğru mu? Gen atlamazsın. Ama şöyle düşünün. Bin defa atladım ve bin defada da bir şey olmadı bana. İçindeki Atladığın zaman sana da bir şey olmayacağı yönündeki ne olur. Daha evet. hayır, bin defa atlıyorsun. Evet. Çoğalır. Bin defa atlıyorsun. Evet. Daha çoğalır. Evet. Daha güvenin artar. Evet. Güzel. O da bunu söylüyor. Şimdi bunu sorunun cevabına gelelim. Şimdi buna karşı bunun böyle olmadığını söyleyebilecek bir durumda değiliz. Hiç kimse bunu söyleyemez. Bu sadece, tabii Hiyum burada kalmıyor. Bunu bizim insan kurumlarımız için de uyguluyor. Yani nasıl ki diyor, doğada bile böyle bir şeyler var. Hele hele bizim insani doğrularımız, eğrilerimiz, iyilerimiz, kötülerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız tam böyle. Hani ben biraz özgürlüğü örnek verdim. Hiyum gibi bir adam benim bu sözüme karşılığını söylerdi. Benim de itirazım olmazdı. Ahmet Bey, sen diyorsun herkes özgürlüğü ister. Bak neye benzedi gene? Ateşin üzerine konan su kaynar. İkisi herkesin özgürlüğü istediği cümleni sen... böyle bir mantıkı ve zorunluluk gibi mi ifade ediyorsun yoksa... olgusal bir gözlem ve düşünce olarak mı? Ben derim ki olgusal gözlem. Çünkü şunu gösterebilir. Ya e ama bak ufralar özgülük istemiyorlar. Anladın mı demek istediğimi? Bunu her şeye uygulabilirsin yani ahlaka da uygulabilirsin. Ya erkeklerin işte e, mesela biyolojiye bile ugralarsın. Ya bütün erkekler erkektir, bütün kadınlar kadındır. kadınla erkek arasında fark yoktur. Ama yani bir bakarsın bir öyle bir olay gelir ki geliyor nitekim. Konuşuyorsun işte hakimle falan. Yahu diyor yüzlerli erkek, %50 kadın. Uymuyor değil mi? Heh. Demek ki sadece fizik doğa değil, biyolojik doğa, toplumsal doğa, insan davranışları... olabilir. Ne anladık? Hocam rakip bir öğreti var Rakip bir öğreti yok. Ama bundan harekette, ha şimdi geldik. Neden harekette? Doğal olaylar ve olgular arasında zorunlu ilişkiler olmamasından hareketle ve buna karşı ne diyelim bunun tersini ispat edecek bir şey olmadığından hareketle bu olayların alternatifine göre bu şekilde güvenilebilir olaylar olmadığı sonucuna varmaktan başka çaremiz yok. Acaba ne dediğimi anlatabildim mi? Yani ben yine şunu devam ediyorum. Özgürlük iyi bir şey. E hocam mutlak bir şey değil ki. Ben sana mutlak bir şey olduğunu söylemiyorum. Yani bir garip uf valla ortaya çıkıncaya kadar bak göreceksin ki yani Çinlerde özgürlüğü aldıkları zaman hoşlanacaklar veya siyasette rıza iyi bir şey Anlatabildim mi? Veya siyasette bilmem çoğunluk ilkesi iyi bir şey. Yani seçim yaptın sayarsın bakarsın eğer bir taraf diğerinden bir fazla almışsa onun belli bir süre için idare etmesine şey vermekten başka çaremiz yok. E ama bak şimdi bak işler değişti. E ama dünya böyle. Senin niyetin bozuk. Yoksa çoğunluk ilkesi iyi bir şey. Çoğunluk ilkesinden daha iyi işi şey, elimizde yok. Şimdi problem anladınız mı? Elimizde çoğunluk ilkesinden daha iyi bir şey yok. Elimizde doğa yasalarından daha iyi bir şey yok. Elimizde suyun ateşin üzerinde kaynayabileceğinden daha iyi bir deneyimiz yok. Yani buradan hareketle ha istiyorsanız daha yumuşak, daha plastik, daha ne diyelim kritik, kançı anlamda eleştirel felsefeler dünya hakkında, insan hakkında geliştirebilirsiniz. Ama bu çok iyi bir teori. Huyumun teorisi. Bak şüpheciliğin tersi domatikliktir. Bu dogmatik değil. Ama bundan dolayı Hume, aynen Gazali gibi e canım evime gittiğim zaman buzdolabında bıraktığım etin efendim şeye dönüştüğünü mi göreceğim ben? Soğan olduğunu mu göreceğim? He? Anladın mı? Yok görmeyeceksin. Gazali de bunu söyler. Gazali de bunu söyler. Şüphecilik iyidir. Ilımlı şüphecilik iyidir. Bilimsel şüphecilik iyidir. Bu bilimsel şüphecilik. Metodik şüphecilik iyidir. Bu metodik şüphecilik. Ama bu düzensizlik, karmaşa, anarşi demek değil. Bak bunlar niye söylüyorum biliyor musun? E çok ahmak. Bunlar hareket ne? Bilimin iflası, yöntemin iflası diye kitaplar yazıyorlar da onun için söylüyorum size. Ne dediğimi anladınız mı? Şimdi buradan bak bu böyle buna bana kimsenin itirazı yok mu ama bu bizden bile bizim bileme karşı şüpheci olmamız tecrübeye karşı şüpheci olmamız olguya karşı şüpheci olmamızı gerektiriyor. nedeni bu niyet bozuk çoğunluk ikesi iyidir eğer niyetin bozuk değilse ama niyetin bozuksa zaten çoğunluk ikese de ihtiyacın yok yani öyle bir takım adamlar var bileme karşı bir şey için bunu yapıyorlar. Bilimi diskredite etmek için, itibardan düşürmek için, kendi ikniden devam, devam ettirmek için. E bilim zaten e, şey, eleştiren, bilim zaten kritik, bilim makul şeyler söylüyor. Anladın mı? E ama bilimde zorunluluk yok, e yok. Ha senin söyledi çok var zaten. Buna karşı getirdiğinde çok var. Dün akşam Rüyam'da gördüm, bana e, Ebu Suud Efendi göründü. Ha bu çok şey, bu çok yani çok inandırıcı bir şey. Ha. Ya ha öyle mi diyeceksiniz. Buna çocuksu bunlar. Bunlar insanlığın çocuksuluğu, çocukluğu. Türkiye henüz daha insanlığın çocukluğunu yaşıyor.